0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，我们是第三次和大家讲这个故宫文物的南迁啊。我们说故宫的文物啊，从1933年这个打了一万九千箱从故宫啊出来，那么先运到上海。那么到了上海以后，又运到南京。本来在南京要做一个博物馆，结果呢，这个日军又打到了上海，攻占上,上海，要打到南京，所以从南京呢又运出去了，又分了三路啊。这三路呢都非常的曲折。那么，那么这些文物呢，已经从北京运到了南京，这叫脱离危险。那么就准备运走了啊。这个时候应该是很。很没问题了。1 9 3 6年的11月份，这个政府在南京的朝天宫建成了一个很大的库房。那么一万九千箱文物，还有其他什么北京图书馆呐、啊、中央研究院的语言研研究所的这些文物呢？呃啊，都全部都放在这个朝天宫的这个库房。那准备呢，就全部就放在这里。所以呢，到1936年的12月份，这个全部在上海的这些文物。啊，就分了五批运到这个南京，那么就在南京放了一段时间，那大家觉得这个是不错了啊。没想到1937年，这个七月份卢沟桥事变，七七卢沟桥事变，日本就占领了北京啊，北平沦陷。啊，到了八月份才一个月，上海又沦陷，南京呢已经给包围了，这个还搞什么展览呢、啊？赶快就要搬走啊！所以呢，这样呢就临时呢就要动。好了，在这个时候呢，还有一个很大的事情，就是人跟人的斗争啊。大家知道，那个移植这些文物运出来的人呢，都是这个故宫博物院的院长，叫易培基来主持的。那么这个易培基呢，他是主张这些文物呢是运到上海去的啊，因为这样是比较安全。那么但是呢，这个里面就有争议了。这个当时啊，这个易培基呢。他是考虑这个国宝应该运到什么地方。那么，这个国民党内部有一个大官叫张继啊，他两夫妇啊就来告这个故宫博物院这个易培基，说他那个手脚不干净，搞了这些宝物，这都是扯淡的。反正是就是内部的斗争。那么本来呢就是说去向不明就告，就是跟张继跟易培基呢就打过一次官司，最后呢就给行政部门摆平了。好了，跟着。这个张继夫妇呢，又来说事儿。这个张继的老婆有一天跑到这个呃去看这些文物，又说这个看文物的时候啊，发现有人在那个研究室里面呢，就是好像买卖丝绸。那说这个是肯定是侵占故宫的宝物，这个事情呢也没有人看见，就是他老婆一个人看见。那个问故宫的人，呢，大家说这怎么可能呢？啊，那那个张季的老婆，那就是这些文物呢，可能就是你们故宫里面的皇帝的一些丝绸，你们在那里买卖啊，所以呢，就告了他，就是张季夫妇啊，串通了，当时国民党的最高法院就控制易培基私占故宫宝物啊，并且呢，还告了他手下的这个秘书啊，说他说这个秘密罪啊，说他有这个泄密的罪，叫吴雷啊，就告。那么这个张继是何方神圣呢？后面有这么大的后台呢？哎，他的后台呢？汪精卫。那汪精卫当时还没有这个叛变以前呢，没有当汉奸以前呢，他是国民政府里面的大官呐、啊。那么易培基呢后这后台呢是国民党的正宗，就老人物啊，像吴慈辉啊、李时增啊，就这些国民党的正宗。那么这一打官司呢？这双方面呢都搬出后台，这大家都不是省油的灯了。汪精卫对吴慈辉也很难说谁胜谁胜了，两派之争。那最后呢，张继呢，因为汪精卫凶嘛，就占了上风。那么就把易培基呢，在南京，在一九三六年就把他赶下台了。这个时候，故宫正需要院长的时候，把院长赶下台了。吴雷呢，也都赶出去了。那么当然就流着眼泪就到南下去了。这一培基就退出了，选了一个新的院长，叫马恒啊。这个人呢，我们后面会特别讲讲这个马恒，马恒是故宫博物院移植的这个院长，移植到。呃， 1 9 4 9年这个解放军打过来的时候，马衡呢是决定留在国内啊，不不去台湾了。那么故宫博物院的大部分人呢都走了，当时的运文物这批人，马衡呢就留下，就留在北京啊。1 9 5 5年在北京去世的。关于马衡的事情呢，我们后面单独的再讲那但是马衡呢 ，37 年呢就做了故宫博物院的新一任的院长，就这么一个事情。好了，这就讲到这里了。现在呢，日军入侵南京，呃，即将这个被日本攻陷，上海已经被沦陷了，所以这个时候国民政府呢没有办法了，就决定迁重庆了。这些文物啊，就是一条计划就西迁，当时还没有什么南迁计划。南到哪去呢？广州都已经给日军占领了，从惠州登的路，那么整个东南沿海日本都占领了，那逃到哪去呢？只有往大西部去逃。那么国民政府的首都呢？就定为重庆，叫做陪都，那么就下个命令，就所有文物都要转移。那么同时要搬一万九千箱文物，再加上中央研究院中、中中央博物馆的文物，大概有两万多箱。那这个来不及啊，这怎么办呢？好，就大家就商量走三路，三条路就往大后方。那第一条路比较特别的路是南路，就是从南京到汉口。从汉口呢到到长沙，从长沙呢到广西，从广西呢到贵阳，从贵阳最后到安顺，放一山洞里，这个叫南路，就是南京、汉口、长沙、贵阳、安顺一路。这一路的押运人员呢是由庄严等等这六个人，还有一个中路，中路呢。就是直接往西走，就是从南京到汉口，再到宜昌，再到过三峡到重庆，再到四川的宜宾，然后再到乐山，啊，最后在一个古镇把它定下来。这是南路，最难的一个路是北路。北路怎么走呢？北路呢，往北走，你看很要命吧？日本已经打过来的，它往北走，就从南京过了浦口。到徐州，从徐州呢走陇海线到郑州，从陇海线一直到西安，西安再运到宝鸡，从宝鸡到汉中，那就用车过秦岭，然后到四川的峨眉，这三条路，啊，这三条路啊都是非常的困难，一条比一条的困难。我记得一天多以前跟大家讲一个，就是、说那个他们出北京的时候，那两边有这个张学良的马队骑兵保护，车上有机关枪，那个四两列两列的火车这样运过来，运了四五次，那个是多方的，多么的安全呢、啊？那我们现在呢就谈不上了。好了，这个就有时装在这些箱子里面，那就走南路。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。好了，我们今天和大家开始讲南路。啊，如果时间够，我们把中路也讲完。那个南路呢，是从南京到汉口。那当时日军还没有打到南京，那么在南京的下关码头把这些货装了，那就就溯流而上，就到汉口啊。再到汉口呢，下来上火车到长沙啊。这个是一条路了，那个这这一批啊，南路走的东西少啊，最最后要到贵州的，要到贵州。一九三七年的八月十四号，天气很热、啊，当时呢，这个招商局有一只船叫“建国轮”，这个建国轮”呢，就在这个下关码头呢，就装上这个首批西迁的文物，只有八十箱，就运到汉口。他就说：“为什么只装八十箱呢？哎，这一批很奇怪。这一批八十箱，大家记不记得我跟大家讲过？这个国民政府在三四年办过一个故宫藏品的精选，都是书画，送到伦敦去展的，办了一个中国这个艺术，呃，这个展览馆展览啊，这个轰动这个西方，第一次西方看到这些原作。那么这一批呢，就是从伦敦办完展览。”原箱装好运回来的这八十箱全是书画，是非常珍贵的。这是送往伦敦展览的这些精品，所以呢，从下关码头就上了这个建国轮，就运到汉口。那这一这一路呢，很平稳。汉口呢还没有被侵占，南京都没有侵占嘛，所以呢，他们就到了汉口。到汉口呢，就到过到了武昌，在武昌再上火车。那个有这个我们叫做粤汉铁路啊，就广州到汉口的铁路。那么顺着粤汉铁路，那么过这个呃，一直到湖南就到了长沙。这个也不长时间。那么到了长沙以后呢，就找地方放。那这个湖南大学啊，在岳麓山这个有一个这个图书馆，图书馆呢下面有个地下室。这个地下室呢是临时放，但是比较潮，就把八十箱呢就搬到这个地方。故宫博物院的新院长马衡呢，就在岳麓山上看了一下，说这个地方啊，山体还不错，就干脆呢就在山体上挖一个山洞，用这个山洞来存放文物，又比较干燥。好了，本来就准备去去做了，在岳麓山上就开始动工了，挖山洞了。哎，这个嗯，计划还没有开始实行，这个日本的空军已经开始对。武汉对湖南轮番的轰炸，炸到长沙来了，长沙就非常危险，所以当时行政院就说这不行，这长沙不能放了，就要赶快把它迁，迁到贵阳去。那么这次呢，就一说的话，这八十项目还好说了，啊，搞几辆汽车装满了就把它运出去。那么这个这个这迁移呢，这用了一个月，那路就不容易走了。不过这次迁移啊，非常的及时。因为呢，这批东西走了不到一个月，湖南大学的图书馆呢就给日本的轰炸机把它炸平了，幸亏文物呢及时转移，没有任何损失。你想一要是多放一个月，这批文物就没有了。但是呢，我们说从湖南长沙去贵阳非常非常的艰苦，一个是路线曲折，因为湘西有土匪，那么你就不能走湘西。你要到湘西啊，土匪就把东西都抢了。你这押运人员哪对得对得住那些土匪啊？没有办法，所以呢，这个呢就要走广西啊，就不要从从湘西进贵州，这是不可能的。那么，为了文物的安全呢，这个民国政府呢就通知三个省的这个公路局要派车去协助运这八十箱东西。湖南公路局派了十几辆汽车，那么。这个就把这些东西装满了，从长沙出发，不往西走，而往南走，然后再往西西南，就到了广西桂林、柳州。但是呢，湖南的车只到边境，到了广西的边境呢，由广西公路局派十几辆卡车来接这个湖南公路局运的东西。好了，这些再卸货上去，然后呢，又穿越整个广西，不停啊，土匪多、啊。就运到贵州的边境，那么然后由贵州公路局呢，又派十几辆汽车，又把它卸上去。这那人呢也,也折腾啊，这样呢，这个搞来搞去了。一九三八年的元月份，这批车呢到了贵阳。那么到了贵阳啊，这贵阳的人说不安全，怕日本飞机再轰炸。呃，当时大家都已经很惊恐了。那个三八年，这个长沙都已经失守了啊，那个所以就紧张。三八年的元月份到了贵阳，那么说还是要转，那么就贵阳方面就派人去找最安全、最干燥的、最大的这个山洞，哎，就找到一个在什么地方呢？在安顺场啊，叫安顺那个洞呢叫华岩洞。这个华岩洞呢又大又高又又干，所以呢大家觉得这个地方不错，所以呢。又从贵阳呢，又开了好多天的车，把这个八十箱文物呢，就运到了这个安顺华严洞，就储藏起来，并且当地就成立了故宫博物院驻安顺的办事处。这个就是走了这么一条路。那么，当然呢，这个安顺是非常稳当的了，所以呢，就后面的东西也有一部分送到这里来。一九三九年的四月十十三号。这个到三九年了，南京古物保存所的文物又运来五箱，里面呢有秦代、汉代的古建一百一十八件，啊，这个也转移在华严洞，所以呢，八十箱再加五箱，五箱就是八十五箱。这一来啊，这六个故宫博物院呢、啊，这些人呢、啊、跟着这批文物走的，那就只能在这个安顺过了。他们一待就待了六年。这个带队的这个人是故宫博物院的庄严呐、啊。他的儿子都在这里生的，他的儿子叫庄龄啊，他就在贵阳出生的。第二年就跟文物一起迁到安顺了。那个时候贵州的条件非常差，我们俗语说贵州是地无三里平，天无三日晴，人无三两银啊，就这么一个地方啊，非常穷的。贵州你现在去，虽然高楼林立啊，但是你想那个地方还是个穷地方。那个庄严的儿子啊，这个出生以后。他后来回忆，他说当时故宫博物院的薪水啊，都有时候发不下来。你想这个故宫博物院要雇这么多人，谁能够雇到这个地方呢？所以呢，这个庄严的太太还有这个就要出外兼职补家用了。那么在有什么事情做呢？你这个这都是文职人,人员能做什么事呢？啊，离他们家住的这个安顺。这个四五里路以外有一个中学叫钱江中学，他的太太呢就到那里教书。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们今天讲了一个非常艰难的经历啊，就是说这些故宫的人在，在这个呃安顺保护这个南迁的八十箱加五箱的这个宝贝，庄严的太太呢。呃，每天走四里路去那个钱江中学教书。那么教了书以后呢，这个给什么样的工资呢？就给一一担谷子。那个农民啊，也没有钱呐、啊，呃，种这个水稻，水稻就打了谷子啊。你教了书，给你一担谷子，你就挑回去吧。这个这谷子都很粗了，农民也是粗粗的造一造，这些叫糙糙糙米饭。糙米饭里面经常有些小石头啊。还有些没有吹清楚的骨壳啊，呃，里面还有一些杂的东西，像麦子啊，并且还有虫，啊、呃，所以故宫博物院的人呢，就说这个叫八宝饭，这里面有八种东西，吃饭要小心啊，因为这个不小心咬的石头就把牙咬破了。这个没菜的，贵州那地方就没菜的，就是吃什么呢？就是辣椒粉拌酱油，就这么两样东西。哎呀，他们那个时候连衣服都没有，没有钱，就守着这些宝贝。衣服洗了又补，补了又洗，最后每个人都穿得破破烂烂的。好啦，到了一九四五年，这个抗战打完了，他们要离开安顺，把东西送回南京呢。这些人呢，觉得我这破衣服啊，呃，我还是舍不得丢，还卖吧，就摆了个地摊。有些人当时笑说：“这么破的衣服，有谁买啊？”哎、啊，当地人更穷，那些破旧的衣服呢，居然全部都卖出去了。当地的老百姓呢，还愿意买。啊！但是条件这么艰苦啊，那些工作人员呢，真是没有怨言。抗战胜利以后呢，安顺的文物运到南京集中，经过清点以后啊，无疑损毁啊，这个八十五箱一样都没有损毁啊，无疑损毁就在安顺。好了，这个是少数的，多数的还在南京啊，怎么办呢？走中路，中路呢是最顺的路啊。从南京到汉口都船，从汉口到宜昌有船，从宜昌到重庆也是船，然后再运到宜宾，再运到乐山，都可以用船。这一路呢就没有那么苦啊。这个运第三批文物的时候，就是中路的时候，是南京最恐慌的时候。这个最恐慌的时候呢，这个就是日军快打到了。大家知道，日军一进南京城就是南京大屠杀呀，大家都非常的恐慌，怕抵抗不住了。这个时候呢，就出现了一个人。这个人呢，后来很重要，因为他跟整个的故宫文物南迁呢有密切的关系。这个人叫杭立武啊。杭立武呢，是在这个时候运第三批文物的时候，他正式加入迁运文物的行列里面来的。在这个以前呢，杭立武和故宫博物院呢一点关系都没有。他当时呢，担任中国人权协会的理事长。他干嘛呢？他在形势相当紧张的南京办难民营，收容老幼妇孺啊，因为这些人呢要会被日本人打死，如果你不收收容的话，就搞了一个难民区。那么南京市的市长呢，就找到这个杭立武啊，就说：“杭先生啊，你不是有个库房吗？朝天宫的文物库房。”呃、啊，我们呢就把它也划进难民区范围以以内，用来保护文物。所以难民区和这个朝天宫的文物库房呢是放在一起。行礼武啊就觉得不妥。你说这些难民在这里，那么然后又放这么多宝贝在这里。那么，万一这个日军要来来来把难民驱散、杀难民的话，这些东西不就毁了吗？这是第一个，它并不是一个中立地。第二个，你放这么多宝贝，那边住那么难民，那怎么去保护这些东西的安全呢？这不妥，他们就没办法了。这杭立武呢，就去找当时的国民政府的这个最高委员会的一个秘书，叫张岳军啊，就跟他说，这些文物是不是能够疏散到后方啊？啊。并且呢，已经走了一条了，有八十项已经运去运到运到贵州去了。这个张岳军也没有办法，就打了个电报给那个蒋介石，就说这个有批文物，现在有那么多啊，大批的放在这个这、啊、这个朝天门啊，这个没办法了。那个这个怎么办呢？啊，这个所以呢，朝天宫，所以呢，蒋介石第二天就回电了，就说同意文物转。转移，但是指派杭立武呢就负责转移。好了，这个杭立武呢就把他的难民去的事情交给他的德国的副主任，自己呢就跑到故宫博物院的文物搬迁的计划里面。他本来是个管难民的，现在去管文物，没想这一搞啊，他剩下来的余生就和故宫文物呢结下不解之缘。以后的文物迁到台湾呢，都是杭立武负责的，所以这个人呢后面会讲他的。当时日军就要攻陷南京了，南京是一片混乱，并且呢敌机频频的轰炸，这个筹借车船呢困难重重，啊，有些人说这上面可以贴上这个军队的这个标签，国防委员会的标签都没办法，半路呢还是会被人抢，就大家都要抢车要走嘛。好了，这个只能走水路了，黄立武呢就去找南京的那些外国人呢。几经周折，就租到了英国的一个商船，叫黄埔轮啊，就是黄埔军校的黄埔黄埔轮。那么一听说这个有船啊，可以到汉口去，那故宫博物院的那些人呢，马上就先运了两千箱的文物呢，就上了船。压船的人呢，也是临时派的。这些人呢，本来都在南京工作啊，在故宫里面帮忙，突然间说你这个压文物去汉口啊，那么大家就回家，那还可以带上家属。那就跟家里的家属说：“哎呀，咱们赶快要逃了，日军要打进南京了，我们就要逃了。”那么单身的是最好办的，因为单身的回家打个包就走了，把门一锁。那些有家眷的就忙了，麻麻烦了老婆孩子啊，这些这不手忙脚乱，回家一看，这个也舍不得丢，那个也舍舍不得丢，因为这一去不知道什么时候才能回来，必须几个小时之内。要把所有东西带出来，那是七搬八搬，不知道搬什么。所以最搞笑的有个人呢、啊，就只拿了桌子上的一把折扇，这个就拿一把扇子到船上说：“哎呀，我为什么要拿把扇子呢？我家里还有什么这么多东西啊？就后悔啊。”还有一个人呢也搞笑，回家跟他太太说：“咱们走吧，到汉口了，跟着文物走吧。”太太说：“走啊，走。”那把呃行李包袱一包，那还要搬个什么东西走呢？你看。我们家里张桌子很好，张方桌。那么两夫妇呢，就把这个桌子呢背了出来。这个桌子背出来，那同事说：“你背个桌子上船干什么？”哎，哦哟，一下自己都不知道了。所以呢，就说：“哎呀，这个也不能丢在码头上啊，搬回去吧。”那怎么搬回去啊？就这样折腾，最后呢，这个箱子呢就丢在码头上。这都是很多故事了。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。当然呢，有些人呢是没有办法和家人在一起的。我们说有一个走走中路的这个梁廷伟啊，自己是负责中路的，这是其中的几个啊。梁廷伟的中路是马恒，这故宫博物院的院长杭立武，还有吴玉章、刘德明、李光地、徐升入、朱学侃、呃刘关锷、梁廷伟，梁廷伟,伟,伟是最后一个，他就负责走中路的押运。他的儿子呢，叫梁匡忠，就就最居然是跟着最危险的北路走的，所以一家人就分散了，到了四川才见到。那个时候啊，日军已经打到这个南京城边了，成千上万的人都想要离开，这难民呢都拥向这个黄浦轮，就剩一只船停在这个下关码头。这个英商啊，看见这种情况，这个英国商人怕了。说这个没办法，如果我们这样一上船的话，日军会轰炸的呀！你这么一船人，日军不就炸掉了吗？这英军呢就拒绝开船，就是不开。那么这个庞丽武就说：“那怎么办呢？你你开不开呀、啊？你可以把英国国旗拉起来。”那英国人说：“你必须上船，跟我们一起走。你做一个保证，谁负这个责、啊？”这个英国人说：“那你现在要上船，你不能回去，你不能拿行李，你现在要走，我们马上走，因为日军随时会进城。”这个杭立武啊，就说那行，我跟文物一起走，我去汉口。他就连又没有电话，连都没有跟家人说，就叫个人带个口信跟家人说，我走了，到汉口去了。那个上不了船呐、啊，到在那个下江下下关码头旁边，那个人山人海啊。这个英国人也不能放跳板呐、啊，这怎么办呢？啊，最后就从船上吊了一根绳子，用一个吊绳，就让杭立武呢打个结，坐在那个圈里面给拖上去的，是这么走的。好，这样呢，出了南关的下关码头，这个朔江而上，过了安徽，这个安庆啊，这个九江啊，这么一路就到了汉口。好了，到了这个汉口呢，本来就是停在汉口呢，就可以运的了。比方走这个南线，就运到长沙，再到贵州，把那个麻烦，船最方便，是决定是不是要放在汉口，因为汉口呢就作为临时首都，啊，但汉口呢已经遭到日军的轰炸了，是没办法了。这个时候呢，国民政府呢就已经迁往了重庆。为了确保安全呢，就说这批东西就别下别下船了、啊，直接就运到宜昌。那宜昌是这么大的船能够走到最西的一个地方。到了宜昌要换小一点的船，就过那个三峡嘛，啊，过三峡。好了，这样呢，又这一船就运到宜昌，到了宜昌呢就转船，啊，分了几个小船呢，两千箱啊，就运到重庆。这个文物数量大。一批一批的运过三峡、啊、不容易，这样呢，拖拖拉拉搞到一九三八年的五月才全部抵达重庆，这就已经很晚了。那么院长马衡呢，办事人员呢，有些先到，有些后到。那么就在重庆呢，就成立了故宫博物院重庆办事处。那我们知道现在有一个安顺的一个办事处，现在有重庆办事处。这一批呢，第一批就是我们讲的这个英国船黄埔号。这运了两千多箱，后来陆陆续续又运来这些这一批呢，就是主要的骨干，就运到这里。一共运到重庆的文物呢有九千三百六十九箱，后来又加上零散的，就是一万箱，就运到重庆。这都大部分是字画。那么到了这个重庆呢，就要找好的仓库了。那仓库呢要隐蔽性好，要结实。那么最后呢，没有这么大的一个仓库，所以就找到三个地方。第一个地方是川康洋行一个二楼的仓库，就现在在渝中区打铜街的邮政局大楼，就这些地方。现在那个地方还在，但是那个仓库早就没有了。在渝中区啊，大家可以看到解放碑附近，那个那个地方有很多的这样洋行啊啊，那就在那个里面要放在那里，觉得挺保险的，是非常好的建筑，钢筋钢筋混疑土的。第二处和第三处呢，都在南岸，就是豫中区的南部，叫南岸。一个呢在南岸的王家沱，是吉时洋行的仓库。那洋行呢都有比较好的仓库。第三个呢在南岸的狮子山，这是一个瑞典人开的一个洋行，叫安达森洋行。安达森是个瑞典人呐、啊，他的仓库呢高大结实，所以故宫呢在安德森仓库呢租了四个仓库。存放了两四千箱文物，所以呢，最后这个九千三百六十九箱文物呢，就分了三个地方：一个呢在渝中区这个大同街，第二个呢在这个南南岸的王家沱，第三个呢在南岸的狮子山，这样呢就把它放进去了。不过没多久，日军呢就开始轰炸重庆了。那个安德森洋行呢，就就很担心了，这一命中一个炸弹，这些宝物就没了。所以每当日军来轰炸的时候呢，安德森呢，就会叫工人把瑞典的国旗呢，在门口的旗杆上升起来，以保安全。哎呀，其实你说一个日本飞机那么高空丢炸弹，他哪看得见这个旗呀？呃、当然后来有些就是把旗铺在屋顶上，那是比较明智的。但是这个安德森这个做法那是没什么用的。那么，但是呢，万幸的就是这批文物没有遭到日军的轰炸啊，没有受到损伤。但是重庆肯定是非常的不安全的，所以呢，在这种情况下，文物呢又向乐山转移。那个我们刚才说有有一个托运员呢叫朱学侃，这个突就突中这个朱学侃呢，就当时要把船从重庆运到这个乐山，他就要看这个船舱大小。这个船舱的舱盖在地上圆的，有一个舱盖打开了。下面很深呐、啊，这个下去十几米的这个舱啊，他没看见这个洞，就一脚踏实，就砰一下就掉下去了，就这个就死掉了。这个就是保护文物献身的第一人，所以说这个文物呢，还是要付出生命代价的。这样到了一九三九年的九月份，故宫博物院的乐山办事处成立，也就是说这些文物呢是安达乐山。这个故宫人到了乐山呢、啊，和其他同事到到了安顺，还有北线到了峨眉，他们都非常的艰苦啊，非常的这个充实啊。我们刚才讲了，有一个叫做梁廷伟的一个人，他走中路去押这批文物的，他的十几岁的儿子呢叫梁况中，没有办法和他冲从南南京一起走中线呢、啊，结果就跟了这个北线的文物，这样一路到。这个徐州，再从徐州到这个郑州，再从郑州到西安，再从西安到宝鸡，再从宝鸡这个到这个，再到乐山啊，这个非常到汉中到乐山，这个十几岁啊，他没有办法读书，那好不容易到了四川以后才见到爸爸。那么这个梁况中啊，这个小孩子当时已经十七岁了，到了这个四川，所以呢，就干脆让他。就正式进入故宫博物院，一九四一年的七月份就负责看库房，那么基本上呢就是这么一个工作。我们说这个呢就是一段非常艰苦的过程，然后大家说那么艰苦啊，这不到了西部就好了？哎，这艰苦呢还在后面。我们明天和大家再聊，再见。